0: Compara a situação em Gaza ao Holocausto. Em resposta, Israel convoca embaixador brasileiro. Já Hamas declara apoio à fala de Lula. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 19 de fevereiro, eu insisto em te desejar um ótimo dia alegre, porque a segunda-feira tem uma semana toda pela frente. E além disso, apesar da complexidade da nossa manchete, que trata de guerra, violência, é, toda vez que eu me sento aqui pra fazer o podcast... Eu penso, faço exercício de tentar encontrar o melhor jeito de falar, de procurar as palavras certas para fazer essa ponte, esse contato, para trazer essa proximidade entre eu e você. Às vezes não dá certo, mas eu estou sempre tentando. E aí que tem gente negligenciando esse peso, o peso das palavras, do modo de falar. E o pior é que é o presidente da nossa república. É isso que eu te conto agora, no pé do ouvido, vamos lá. É, nesse fim de semana, durante uma entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, o presidente Lula fez falas polêmicas, mais falas polêmicas... Dessa vez, classificou como chacina e genocídio as ações de Israel na faixa de Gaza. Comparando a ofensiva com o holocausto, com o holocausto judeu, feito pela Alemanha nazista na década de 40. Escuta só o que o Lula disse.
1: É importante lembrar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
0: Ele também aproveitou a ocasião para criticar a interrupção do financiamento por parte de países ricos, à agência da ONU para refugiados.
1: Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta?
0: Esse dinheiro, esse financiamento foi cortado depois de acusações de que o órgão estaria colaborando com o Hamas. É óbvio que a comparação da situação palestina com o Holocausto provocou uma onda de reações. Nas redes sociais, o premier israelense o Benjamin Netanyahu disse que as declarações são vergonhosas e graves e acusou Lula de cruzar uma linha vermelha e contribuir para banalizar o Holocausto. Netanyahu disse mais, disse que vai chamar o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Além do premier, o presidente de Israel, Isaac Herzog, fez questão de postar em português uma crítica a Lula, classificando a fala como distorção imoral da história. Ele ainda pediu uma condenação inequívoca de Lula à comunidade internacional. Quem também se pronunciou foi o Hamas, que usou o Telegram para dizer que o Lula fez uma descrição precisa sobre o que se passa com o povo palestino. E disse que a fala do Lula revela a grandeza do crime sionista cometido com cobertura e apoio aberto do governo norte-americano. Fecha aspas. Você tá entendendo? Não foi só uma fala. É algo que mexe com toda a diplomacia, mexe com vários países com o próprio Israel, com os Estados Unidos. Foi uma fala feita sem qualquer apoio, auxílio da diplomacia brasileira. Foi algo completamente jogado no ventilador e que agora a gente está vendo as consequências, né? Aqui no Brasil, movimentos progressistas de judeus que apoiaram Lula na eleição contra Bolsonaro também o criticaram. Por exemplo, o coletivo Judeus pela Democracia Reclamou que o presidente reforça a ideia de que os judeus de hoje são os nazistas do passado. Já a Confederação Israelita do Brasil, a Conib, divulgou uma nota acusando o presidente brasileiro de ofender a memória das vítimas do holocausto e de seus descendentes. E essa fala, ainda por cima, ela vem no momento em que o Brasil se faz extremamente presente no cenário internacional. <risos> Nessa semana mesmo, começa o ciclo de reuniões ministeriais que precede o encontro da cúpula do G20. Encontro que reúne as 20 maiores economias do mundo e que dessa vez vai ser presidido pelo Brasil. Já nessa quarta e na quinta, na metade da semana, a Marina da Glória, na zona sul do Rio, vai receber os chanceleres das maiores economias do mundo. É sério. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, vão dividir espaços em meio à crise gerada pela morte do oposicionista russo Alexei Navalny. Em contrapartida, a China não vai enviar representantes para essa etapa do encontro, para essas reuniões anteriores. E semana que vem vai ser a vez da nossa Sampa sediar um encontro dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. Enquanto a gente lida com o mundo, eita que a gente tá na lida para combater problemas domésticos delicadíssimos, sobretudo na área da segurança, né, nesse atual momento. Ontem o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, foi até Mossoró para acompanhar as investigações sobre a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima. Eles conseguiram escapar da prisão na última quarta. Depois da visita, então, Lewandowski disse que não há prazo para encerrar as buscas aos fugitivos e disse que está demorando muito por conta das condições do terreno e também das condições climáticas da região, que segundo Lewandowski, acabam desfavorecendo o trabalho dos agentes.
2: Como disseram aqui as autoridades policiais, o terreno é difícil, as condições são desfavoráveis. Nós acabamos ter uma chuva torrencial, que evidentemente prejudica a busca, porque apaga os rastros, torna mais difícil a perseguição, inclusive noturna. Portanto, a questão de prazo e dias é algo que nós não podemos precisar. Eu sim tive conhecimento de alguns relatórios, é, pelos jornais, mas isso é, na administração pública é comum, são vários relatórios, é preciso examinar é, qual é a qualidade desses relatórios, qual é a veracidade desses relatórios, se foram sanados os problemas apontados ou se não foram sanados, isso tudo é matéria que será apreciada agora pelo doutor André na, na sindicância que foi aberta.
0: Então, mais cedo, da Etiópia mesmo, o Lula falou à imprensa sobre a possível conivência, o possível aval de pessoas de dentro da Penitenciária Federal de Mossoró.
1: Nós estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e obviamente nós queremos saber como é que esse cidadão cavar um buraco que ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar. Mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Eu não posso acusar ninguém. Eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela polícia local, pela polícia federal, nos indica amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró.
0: Mas o Lewandowski meio que saiu pela tangente. Evitou confirmar essa hipótese de que alguém ajudou na fuga do Rogério Mendonça e do Davidson Nascimento. Ele diz que não vai confirmar enquanto as investigações não terminarem. Poxa vida, a gente já começa o nosso papo aqui em Viver com adeus. Adeus ao homem que transformou a doceria da família num dos maiores negócios do país, no Grupo Pão de Açúcar. E essa foi só uma das façanhas. Fundador e ex-sócio do Grupo Pão de Açúcar, além de vice-presidente do Conselho Administrativo do Carrefour no Brasil, o empresário Abílio Diniz morreu nesse domingo aos 87 anos. Ele começou a passar mal durante uma viagem que fazia Aspen no Colorado, quando sentiu uma forte insuficiência respiratória e precisou voltar às pressas dos Estados Unidos para o Brasil num avião todo adaptado com uma UTI. E desde então, há duas semanas, Abelio Diniz estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, com um diagnóstico de pneumonia. Ele, portanto, deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. Um dos filhos dele, o João Paulo Diniz, já tinha morrido em 2022, depois de um mau súbito. É um baque, né? Mas pra dar uma animada nesse clima tenso, nada melhor que uma notícia vindo da educação. E de acordo com o levantamento da Times Higher Education, a USP, a Universidade de São Paulo, é a única da América Latina que aparece entre as 100 instituições com maior reputação acadêmica do mundo. A pesquisa em questão levou em consideração as respostas de quase 40 mil acadêmicos de 166 países que publicaram artigos em revistas científicas ou foram citados por seus pares. E aí a USP apareceu... Ficou entre a 81ª e 90 posição no ranking... Entre os lugares 81 e 90, tá? Entre os lugares 81 e 90 desse levantamento que considerou... Tanto as áreas de ensino, quanto de pesquisa... Agora, o top 3, meu amor, quem tá lá em cima... Finíssimo! Harvard foi a instituição mais bem avaliada... Primeiríssimo lugar... Seguida por MIT e Stanford... Todas as universidades dos Estados Unidos. E você vê, eu tô aqui me esforçando pra levar o noticiário pra um caminho mais leve, mas tem vezes que não adianta. E não é nem tentativa, é que não tem mesmo como aliviar o que acontece ao nosso redor. Às vezes a realidade, ela só demanda uma atenção extrema, como nesse caso aqui. Viralizaram nas redes sociais imagens de um homem negro sendo imobilizado por policiais em Porto Alegre. E olha só a situação, essa abordagem aconteceu logo depois, em seguida, do homem negro ter sido vítima de um atentado à faca por um homem branco. Então, nessa situação de vulnerabilidade, ele acionou a Brigada Militar, ligou para os policiais, chamou eles, mas em vez de prenderem o autor do crime, quem tem toda a facada, eles detiveram o homem negro, mesmo com as testemunhas avisando que a abordagem estava errada. Aliás, as testemunhas disseram que o homem branco, suspeito de ter dado as facadas, foi preso só depois, bem depois. Inclusive, os relatos apontam que ele teria caminhado livremente até em casa, teria trocado de camisa. Diante dessa situação aqui, e claro, diante da repercussão, acho que mais ainda da repercussão, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou a abertura de uma sindicância para apurar a suspeita de racismo na conduta dos PMs. Essa sindicância vai ser acompanhada de perto pelo ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O Almeida mesmo já chegou a declarar que é preciso aceitar críticas e passar a adotar medidas sérias de combate ao racismo em nível institucional. despedida aqui no nosso Papo Cultural, não é brincadeira não, só que essa aqui é um adeus há anos e anos atrás das câmeras. Um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, eu tô falando aqui do Sebastião Salgado, ele anunciou a aposentadoria das câmeras para focar na curadoria do seu acervo. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, aos 80 anos, o artista revelou que o que pesou mesmo na decisão foi a saúde dele, que está tendo que conviver com as sequelas de uma doença sanguínea provocada pela malária contraída na Indonésia e com problemas na coluna causados por uma mina terrestre em Moçambique. Oh, eita, e eu aqui com o ciático travado só de sentar errado na cadeira. <risos> Mas fica tranquilo que o homem não vai parar. Mesmo com a aposentadoria, o salgado continua em atividade, Tendo entre seus próximos trabalhos, inclusive, uma mostra especial na Conferência Climática da ONU, na COP30, em Belém do Pará, destacando o Projeto Amazônia. E quem também está ensaiando tchau é Caetano. Não
2: vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto.
0: Caetano Veloso anunciou uma série de shows nos Estados Unidos que deve marcar o início da última turnê internacional dele. Ele que acabou de encerrar as apresentações em comemoração aos 50 anos do lançamento do álbum Transa e agora segue em excursão com a Meu Coco Tour. No dia 24 de março, aliás, Houston, no Texas, vai ser a primeira cidade americana a receber o artista baiano.
2: Agora, que faço eu na vida sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me
0: Los Angeles, Nova York, no Princeton e Boston, no Boston, no Boston, no Boston no também estão na agenda. Os ingressos para os shows podem ser comprados no site oficial do Caetano e os preços variam aí de acordo com as apresentações. Mas vale dizer que antes dele embarcar vai dar uma palinha em Porto Alegre no dia 1 de março. Pô, Caetano, só com essa notícia eu já tô me sentindo muito sozinha
2: Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes o agora e o depois, porque você me deixa tão solto.
0: Olha, despedida atrás de despedida, pelo menos uma volta e o Chavinho pode estar tá de volta. É isso, Chaves e Chapolin Colorado podem voltar às telas ainda nesse ano. Pelo menos foi isso que disse o Roberto Fernandes, o filho do Roberto Bolanhos, o Kiko. Ele que não só é filho, mas também é herdeiro do grupo Chesperito, fundado pelo pai. E tem maior bafafá por trás disso aqui. As obras estão fora das grades de TV e dos streamings desde 2020 porque são alvo de uma queda de braço entre a Televisa e o conglomerado de Bolanhos.
2: Você fico aí disfarçando com esse papo só pra não me pagar.
0: Está bem, quanto eu devo? 20. Ah, tinha dito só 14. Então por que perguntar? Também ah. negociando assim? Olha, numa entrevista ao Fernandes, ele não garantiu, mas disse esperar, torcer para que haja um acordo entre as partes nesse ano para que os seriados idealizados pelo pai voltem. Pra alegria da gente, né? Pra gente que é fã número 1, um, cresceu com chavinho. A queda de braço entre os dois acontece porque a Televisa é dona das fitas dos programas, enquanto o grupo é dono dos direitos autorais. Eles vão ter que encontrar um meio termo aí. Se o nosso cotidiano é digital, imagina na Europa, que está há anos e anos luz em termos de regulação. A partir desse sábado, inclusive, começou a valer a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia, que impõe novas regras, várias regras, em torno da moderação de conteúdos e da publicidade online. Entre os principais pontos previstos nessa nova lei, que vale para todos os países do bloco, que sacudiu o bloco, a proibição de direcionar anúncios a menores de idade com base em dados pessoais ou a proibição de direcionar anúncios a qualquer pessoa considerando informações confidenciais, como preferências sexuais ou crenças religiosas. Outro ponto importante, as plataformas e sites também passam a ter de informar os usuários os motivos pelos quais seus conteúdos ou conta foram moderados além de serem obrigados a oferecer uma maneira para os consumidores reclamarem ou contestarem a decisão. Com isso, grandes companhias como a Meta, o Google e o X devem seguir a lei. Na verdade, só estão isentos os pequenos serviços com menos de 50 funcionários e um volume de negócios anual inferior a 10 milhões de euros. O que não é o caso do Reddit, que está com uma baita grana, tanto que fechou um negócio imenso. Já pulei de notícia e você nem percebeu, ou percebeu. Mas o Reddit fechou um acordo com uma empresa de inteligência artificial não divulgada, igualzinho nas candidaturas de emprego que aparece lá, empresa confidencial. Então, mas o que a gente sabe é que esse acordo foi fechado para monetizar a quantidade de dados que trafegam pela plataforma. A gente também sabe que o licenciamento gira em torno de 60 milhões de dólares e marca uma nova estratégia da empresa, que busca, segundo o próprio anúncio, distribuir e remunerar de maneira mais justa a produção de conteúdos e o treinamento de inteligência artificial em seus ambientes. E não deixa de ser também uma forma da empresa colaborar para o treinamento de inteligência artificial baseado em autorizações. A gente vai entrar na plataforma e vai deixar, vai autorizar que nossos dados sejam usados para esse fim. Ou seja, não vai seguir o um modo mais comum, como é feito hoje em dia. Com um conteúdo meio que pescado, pinçado da web. E como a web é global, voltamos à União Europeia. Mais uma notícia aqui. E que bom que não é a gente que vai tomar preju, porque o bloco vai multar a Apple em quase 500 milhões de euros, o que dá mais ou menos 2 bilhões e 700 milhões de reais vai multar por conta de uma investigação antitruste relacionada aos serviços de música da Apple. A revelação é do Financial Times, que indicou também que a multa vai ser registrada mês que vem, em março. Se entender melhor, a cobrança dessa grana toda é fruto de uma apuração da Comissão Europeia desencadeada por uma reclamação do Spotify. O Spotify foi lá e acusou a Apple de forçar uma alta nos preços por meio das taxas cobradas na App Store. Aí, olhando para esse argumento, a União Europeia pretende enquadrar a Apple por usar das suas plataformas para criar condições desiguais de concorrência em seus domínios. Mas fica tranquilo que por aqui não tem essa, tá? Eu converso contigo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, por onde você quiser, se você quiser eu até Interfone aí, mas até certo ponto, né? E esse ponto chegou. A nossa conversa de hoje chegou ao fim, por isso cá estou eu me despedindo e desejando uma semana cheia de agito para você. E não esquecem, amanhã um no pé, tá de portas abertas. Até lá! Mina, seus